0: ハレルヤ本牧師です。いかがお少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会に使えておりますえ。ホームページ申し上げます。イカホ中央協会の日本語版は www.、www.y かほ .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても、音声としてお聞きになることができます。次に私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に仕えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. Kr, キリン .kr。そして、私どものメールアドレスも申し上げます。キリン宣教会のメールアドレスは、キリンミッション s i o n gmail.com。キリンミッションアットマークーメールドットコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいます。コチョリグニン・あョコチョリグさん、ジョン・ソンギョンさん、ナラティさん、イ・ジウンさん、チャンヒソクさん、ファンギュファンさん、キム・ギョンジュンさん、キム・ユミさん、イ・ホチョルさん、シュ・ビジョン協会さんが、選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当にいろいろな、いろいろと大変な時期にもかかわらず、このように関心を示してくださり、そして関心を持ってくださり、このように支援をしてくださって、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みがともにおられますようお祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは群馬銀行です店番号は190口座番号は1992256本村ピルです群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256、本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801、店の番号は048です。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801店の番号は048同じく本村ピューとなっております次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたしますこれは韓国にある銀行です KB 国民銀行です口座番号は 079210736251KB 国民銀行 079-21-0736-251 となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉は、ローマ人への手紙11章16節から18節までの見言葉です。ローマ人への手紙11章16節から18節までお読みいたします。麦の発穂が聖なるものなれば、こねた,こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば枝もそうなのです。枝の中のいくつかが折られ、野生のオリーブであるあなたがその枝の間に次きされ、そのオリーブの根から豊か,な栄養豊かな養分を共に受けているのなら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。たとえ誇るとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。アメハレリア、生涯する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマみたいの手紙公開102回目の時間といたしまして、勤勉なる使えというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。まず、今日の御言葉はですね、まあ、基本的に、基本的に言うと、違法人に対するメッセージであります。違法人に対するメッセージでありますけれども、えじゃあ、それでは、あこの違法人に対するメッセージ、違法人の、じゃあ、逆の意味は何でありましょうか。それは何かというと、ユダヤ人となると思われます。じゃあ、でしかしですね、この今日の御言葉を、じゃユダヤ人と違法人というふうな、この単純な対象というふうにしてみるのであれば、これは私たちが、これはちゃんと正しく理解することができません。それでは、どういうふうにすれば正しく理解することができるのかというのを、まあ、一度、一緒に考えてみることにいたします。まずは16節見てみましょうか。ローマ人テの手紙11章16節麦の発音が聖なるものであれば、こねた粉もそうなのです。根が聖なるものであれば、枝もそうなのです。というふうに書かれております。まず、はじめはですね、この、麦、ファウロは麦の発穂とこねた粉というのをまあ対比べていて、そして根とそして枝というのをまあ比べてみているのであります。まずこれ発穂のそのまあ麦の粉というのは何も手をつけていない、ただ粉でありますけれども、じゃあ、粉とそしてここねた粉というののはこれはれれ食べられるものでありますじゃあどちらが価値があるのかというと、えー、人間的な意味で見ていますとすぐ食べることができる、まあ、そのこねた粉の方が、えー、よりまあ価値があるというふうに思われますけれども聖書はそれよりもその粉の方がもっと聖なるというふうに書かれているのであります。特に麦の初穂というのでありますけれども麦の初穂というのは初めて収穫した稲、まあ、麦の穂ということでありますけれども神様はですねこの初めての収穫に関して特別な意味を込めておられます出エジプト三34章19節最初に陽を開くものは全て私のものであるあなたの家畜のオスのウイゴはあみんな牛も羊もそうであるというふうに書かれておっしゃっておりますさあ皆さんの前に、えー、いろんな人がいますそして自分の持っているものをその人たちに分け与えますじゃあその分け与える人が誰を一番大切に思っているのかというのを知るためにはどうすればいいでしょうかそれは誰に最もいいもの最も価値あるものを分け与えるのかを見ればその人が誰を最も大切にしているのかということを知ることができるはずであります。特に収穫というふうになればどうでしょうかまあ言ってみればですね最も初めに収穫したものが最も価値があるというふうに言えます。えーまあ、分かりやすくするためにですね、私たちが金鉱を掘る、金の,、まあその鉱山を掘る、掘るというふうに考えてみましょう。さあ、ここを掘れば金が出る、金を発掘することができるというふうに聞いて、この金鉱を買いました。とても高いお金を払って買いました。さあ、ここで金があーそれこそザックザク出てくれば、あお金持ち自分はお金持ちになることもできますしまた隣人たちも、まあ、助けることもできるはずでありますそれでまあ期待半分不安半分で、えー、掘ってみましたするといやいやいや本当に、まあ、それこそ大判小判がざっくりだみたいな感じでありますけれども本当に金がザックザックと出てきましたそれではですね、その一番初めに掘り出した金というのは、これはじゃあ自分のものにされますか、それとも隣の人に寄付をしますか。まあ、普通であったらですよ、普通であったら自分のものにまずするはずであります。それが悪いことでしょうか。いやいや、そういうふうには、そうだとは言い切れません。なぜ、どうしてかというと、本当に、じゃあ、今はじゃあ、菌が出てきたけれども、これからじゃあ、どれくらい菌がで出てくるのか、わからないじゃありませんか。本当にもう金、もう、金がザックザク出てきて、もう自分が、あもう生活するにも何の不自由もない。もう自分が使い切れないくらい、金が得られました。そして、もう保管する場所もありません。もうそういうふうになってくると、まあ、その時から、まあ、隣の人、隣人たちにですね、寄付をしたり、もうすることができるでしょう。私たちが均衡を掘る機会はどれ,くらどれほどあるのかは知れませんけれども、もっと分かりやすくするとですね、じゃあ、これどうでしょうか。私たちがあるビジネスを始めました。あるいは私たちが就職をしたとしましょう。しかし、ビジネスを始めたとしても、これが本当に成功するのか、あるいは何ヶ月もたった後、何ヶ月も経たずに、まあ、店を畳んでしまうのか、そういうふうにもなる,なることがあるではありませんか。なるかもしれません。就職もやはり同じです。まあ、景気が悪いときは、まあ、いざ就職はしたとしても、本当に続けて安定的なその給料を受け取ることができるのか、あるいは、あまりその相当からの未来にですね相当からの将来にクビになってしまうかもしれないという危険もあるではありませんかなのに神様はですねこの初めての収穫を捧げなさいこういうふうに言っておられるのでありますじゃあ神様は本当にそんなにひもじいのか本当にそんなに貧乏なのかだから私たちにそのお捧げ物を捧げようというふうにおっしゃっているのか。聖書にはどのように書かれているのでありましょうか。呼ぶ記41章11節です。誰がまず私に与えたというのか、私がそれに報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだというふうに主はおっしゃっております。神様はですね、もうこの世の全てのものを作られました。そしてその全てのものが神様のものであります。なのに何が足りなくて私たちにその初のその収穫、初めての収穫ものを捧げなさいというふうにおっしゃっているのでありましょうか。これは何かというとまさしく神様が本当に受け取りたいというものがあるからなのであります。考えてみてください。そのような不安な状況の中で、初の収穫、初、初めての収穫、初めての収入というのを神,神様に捧げるというのはどういう意味でありましょうか。これはまさしく、すべてのことを主に任せます。すべての導きを私たちは信じますという信仰の告白なのであります。それを捧げなさいということなのであります。神言三章を見てみましょうか。神言三章九節。あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の初物で。このような初めてのその身を神様に捧げるというのは、これは神様に対する私たちの信仰の告白というふうに言うことができるのであります。神様は本当にえー、人握りの、その収穫を私にさせない、それを欲しているっていうのではなくて、それを捧げる私たちの信仰の告白、私たちのその信仰を捧げるこの手を見ておられるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それではじゃあ根、根と根っこと、その枝はどう、枝はどうでありましょうか枝は美しい花をも咲かせますし、何よりも実を結ぶことができます。しかし、根っこはどうでしょうかまず基本的に根っこは土の中に埋まっていますから、なかなか外側から見えません。そしていざ掘ってみるとどうでしょうかそこに花が咲くわけでもなく、まあ、見た目も美しいとは言えません。それでは根っこというのは根打ちがないのでありましょうか価値がないのでありましょうか。言えそうではありません。根っこがないと木が育たないのであります。それに花も咲かすことができず、そして実を結ぶこともできません。花屋さんで美しい花を買ってきました。そしてそれを買ってきて、花瓶に水を注いでですね、水を水たして、そして花をさしておきます。そうすると数日は持つかもしれませんがそう遠くない数日すると何日かするとこれは枯れてしまいますしぼんでしまいますそれはなぜかというと根っこがなないからなのであります外側から、まあ、外見ではどうそんなに大したように見えないかもしれませんが根っこがないと結局花も咲かすことができず。そして実を結ぶこともできなくなってしまいます。まあ、ここで整理をしてみますと、その初物であるその粉というのは、とそれと、こねた粉を比較してみると、そのこねた粉よりも、その初のその麦の粉というのがもっと聖なる理由。これはなぜかというと、目に見える価値ではなくて、その中に込められた私たちの信仰というのがあるからこそ、初のその麦の粉というのがもっと聖なるものであるということであり、そして根っことその枝を見てみると、いくら美しい花を咲かせ、美しい価値のある実を結ぶことができる木の枝だとしても根っこがないと花も咲かせることができず実も,結こと実も結ぶことができないからこそ木の枝よりも根っこの方がもっと聖なるというふうに聖書には書かれているのであります次に17節を見てみますとこれは野生のオリーブの木とですね、普通の一般のオリーブの木というのが出てきます。さあ、これを見ていますと、どういう風になっているのかというと、まあ、その普通の,オリ,ーブのオリーブの木というのはとても大事であります。しかし、野生のオリーブというのはこれは値打ちがありません。ですからですね、人々はその価値あるオリーブの木の実を得るためにそれを早く得るためにどうするのかというと木ですからその育つのに時間がかかりますだからどうするのかというと一般的にはオリーブの木の枝を野生のオリーブの木に接ぎ木をするのだそうでありますそういうふうにするとまあ、根っこは同じでありますから、栄養分を、まあ、すい上げ組み上げるという、吸い上げるということでありますから、その機能は野生のオリーブの木であっても、そして根打ちのあるオリーブの木であっても、その根っこは同じであります。ですから、すでに、えー、丈夫な根っこのある、この野生のオリーブの木に根打ちのあるオリーブの木の枝を継ぎ木をすれば、簡単に、たやすく、その値打ちのあるオリーブの実を得られるこ,得ることができる。このようなことなのであります。しかし、今日の本文はどうでしょうか今日の本文を見てみると、真逆であります。値打ちのない野生のオリーブの木に、値打ちのある木のオリーブの木の枝を接ぎ木するのではなく、反対に、値打ちのあるオリーブの木に、値打ちのない野生のオリーブの木を継ぎ木する、木の枝を継ぎ木するということなのであります。これは常識的に見て、これはありえない話であります。だって、せっかく値打ちのあるオリーブの木が,木があれば、黙っていても、えー、素晴らしい実を得ることができるんですが、そこにわざわざ値打ちのないオリ野生のオリーブの木を追撃するというのは、そう、これはあ、そんなことはしてはいけない。常識的にこれはありえないことなのであります。しかし、これが神様の働きということなのであります。こういうふうういに見てみるとどうでしょうか私たちがこの世の中の他の人たちより素晴らしいずば抜けていますか優秀ですか私を含めて人間的に見てみるとそうでない人がたくさんいるはずでありますにもかかわらずこのそのような私たちが神様を信じイエス様を救い主として受け入れることによって救われたというのはこれは常識的に考えられることが考えられない。驚くべき神様の恵みであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これは一時的に見ればですね、値打ちのあるオリーブの木という、オリーブの木という神様の民である、神様の民に、その野生のオリーブの木ということができる違法人が継ぎ消されて、そして、その値打ちのあるオリーブの木の根っこから吸い上げられてくる栄養分を野生のオリーブの木の枝が受け取ることができ、受けることができるようにしたのと、そのような、あま,まるでそのようなこと、そのように見え,る見えるようにですね、イスラエルの民から、イスラエルの民の、そのイスラエルの民が受けた祝福と救いというのが、それを違法人が受けることができたということなのであります。これは先ほど、まあ、今まで勉強した、私たちが勉強してきたようにですね、どうでしょうか。違法人が信じることになったというのは、イスラエルの民によって妬みを起こさせて、イスラエルの民が救われるようにしたためだというふうなことを勉強しました。ですから、異邦人,人たちに信仰が伝えられるというのは、異邦人たちが儀なるからというのではなく、ただこれは神様の驚くべき計画によって、異邦人たちにまで福音が述べ伝えられるようになったというふうなに勉強をいたしました。ですから、この野生のオリーブの木というのは、野生のオリーブの木である違法人たちが、この値打ちのあるそのオリーブの木であるイスラエルの民に対して、自分たちはあなたたちイスラエル人たちより偉いから、優れているから違法人である私たちが救われたというふうに誇ることは何もないということなのであります。イスラエルの民というのは本当にねイスラエルの民という本当に値打ちのあるオリーブの木があったからこそその根っこによって違法人たちである野生のオリーブの木も祝福を受けることができたというような内容なのであります。それでは私たちはこの御言葉をどういうふうに受け入れなければならないのでありましょうか私たちもイスラエルの民ではなく違法人であるのであれば、イスラエルの人たちのおかげで、私たちが救われたから、私たちもイスラエルの人たちに感謝の心を持たなければならないもしこういうふうに解釈をするのであれば、それこそ、船がですね、山に登ってしまうような、本当にデタラメな解釈になってしまうのであります。じゃあ、それではこの見言葉をどういうふうに私たちは理解しなければならないのでありましょうかまず16節を見てみますと、初のあ、あ、あ、麦の初穂という言葉が出てきます。これは、初めて得られた収穫、初めて得られた実ということになります。聖書的に見てみますと、この初めての実というのは誰を象徴するのでありましょうかこれは、イエス様を象徴するのであります。第一コリントビトへの手紙15章20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。神様は実を収穫することを望んでおられます。それでは神様の望む実というのは何でありましょうかそれはまさしく罪から抜け出して死の力も知り解け、蘇った私たちがまさしく神様が望まれる身であり、その初歩というのがその死からよみがえられたイエス様なのであります。この身を結ぶというメッセージは聖書にたくさん出てきますけれども、今日は私たちに馴染みの深い御見言葉から見てみる、見言葉を見てみることにいたします。またへの福音書21章19節から見てみましょうか。またへの福音書21章19節です。道端に一本の一軸の木が見えたので、そこに行ってみると、葉があるだけで他には何もなかった。それでイエスはその木に今後いつまでもお前の実はならないようにと言われた。すると、たちまち一軸の木は枯れた。マルコの福音書11章13節から14節を見てみましょうか。歯の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、そこに来てみると、歯の他には何も見つからなかった。イチジクのなる季節ではなかったからである。するとイエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることがないように。弟子たちはこれを聞いていた。イエス様はですね、この歯の生い茂ったイチジクの木を見て、そちらの木に行かれました。その理由は身を得るためだということでありましたけれども、身を得ることができませんでした。その理由は何かというと、まだイチジクの季節ではなかったからだというのではありませんか。えなので、じゃあ、イエス様はどうしたのかというと、そのイチジクの木を呪われたのであります。すると、木が枯れてしまった。そして永遠に身を結ぶことができなくなったということなのであります。イエス様はなぜこのようなことをされたのでありましょうかこの二言葉をですね、ちゃんと正しく理解しないとですね、聖書を完全に誤解してしまうことになります。イエス様がお腹が空い、お腹を空かして、一軸の木に行った、ったけれども、行かれたけれども、身、えー、を得ることはできなかった。だから、えー、ぶち切れて<笑>、<笑>えーおこえー、そのおがいされて、ぶち切れて木を呪って枯らしてしまった。こういうふうにも理解することができてしまうではありませんか。これを正しく理解するために私たちは聖書をしっかりと読まなければなりません。さあ、まず第一にイエス様は身を得,得ようとされました。第二にイエス様は一軸の木をご覧になりました。第三に、イエス様はその中でも、ある木に行かれて、ある一軸の木に行かれて、身を得ようとしましたが、得ることができませんでした。だから、その一軸の木を呪ったのであります。さあ、それではですね、ここで注目しなければならないというのは何かというと、まずは、イエス様は数多い一軸の木の中で、なぜ、えー、その、よりによって、その木、ある、その一軸の木に注目されて、その木に行かれたのでありましょうか。これについて、マルコの福音書11章13節の前の前半はこのように書かれております。マルコの福音書11章13節の前半。歯の茂った一軸の木が遠くに見えたので、その木に何かあるかどうか見に行かれたが、イエス様はですね、その一軸の木に行かれた理由は何、ただ行かれたのではなくて、歯の茂った一軸の木が遠くに見えたということであります。もし葉が1枚や2枚ぐらいついてたら遠くからは見えなかったでしょう。しかし、葉の茂った一ちの木が遠くに見えたというのは遠くからでも見えるほどその一ちの木には葉っぱがたくさんついていたということであります。ここまではいいですよね。じゃあ、それからじゃあ、それでは、じゃあ、なぜ、その葉がたくさん生い茂っているのをご覧になって、その木に近づかれたのでありましょうか。これを知るためにはですね、一ちの,の木の特徴を知る必要があります。春になれば、その桜が咲き誇ります。これはまあ日本もそうですし、韓国もそうです。たくさんの桜が咲きます。じゃあ、その春に桜の花が咲くときを見ていますと、花が先に咲きますかそれとも葉っぱが先に出ますか桜の花を見ていますとですね、まずは花が咲いて、その次に葉っぱが出てきます。このイチ一クの木を見ますと、まあ、一軸、漢字で書くと、ムカカって書くんですが、あのええ、花がない、花、えっと、花がない果物っていうに書いてある、いちじくっていうのは花がない果物って書きます。ですから、あ花は咲けません、えーです。ですからですね、このイチジクの興味はどういうふうにあの実,が実を結ぶのかというと、葉っぱが出る前にまずまず実からなるんです。これ結構不思議ですよね。みかんとか柿とかを見ていますと、まあ、まず葉っぱが美味しいです。そして実がなるんですけれども、一時じくはですね、本当に枝しかないのに、いきなり実からなるということであります。私もネットで探してみたら、本当にあの冬にですね、本当に細い木、何もない枝なんですけれども、いきなり実からなるという、本当に、えー、不思議な光景でありました。そして実がなった後葉っぱが出てくるということなのであります。ですからこれはどういう何を意味するのかというと、イチジクの木に葉っぱが生い茂っているというのはこれは何を指すのかというと当然実があるということなのであります。なぜかというと葉っぱが出る前にもう実を結ぶのでありますから実を結んで葉っぱがなるとこれは順番ですから葉っぱが既に生い茂ってあるというのは当然熟したた実ががくさんななっていいるというののこれは当然なので,ありますですからイエス様はその葉っぱが生い茂っている木をご覧になってあ,あそこに行けばあれほど葉っぱがたくさんあるのであるから当然食べられる実もたくさん結んでいるだろうというふうに思われていかれたのでありますが、いざ木を,の木を見ていますと、食べられる実はなくてですね、食べられない葉っぱだけが生い茂っていたということなのであります。これは何を意味するのかというと、その木は何にも使い物にならないというふうに判断されたのであります。だから呪ったのです。もし実がなかったらあ、葉っぱもなかったのであれば、このようなことにはならなかったはずであります。しかし、葉っぱがたくさんあって、いざ使い物になる実は一つもなかったからこそ、イエス様からこのような恐るべき裁きが下されたのであります。私たちは実を結ぶ人生を送っているのでありましょうか。私たちが実を結ぶためにはどうしなければならないのでありましょうかどこに接ぎ木すればいいのでありましょうかあの中東にある遠い国イスラエルの人たちに接ぎ木すれば実を結ぶことができるのでありましょうか。イエス様はおっしゃっております。ヨハネの福音書15章5節私はブドウの木、あなた方は枝です。人は私に留まり、私もその人に留まっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。ヨハネの福音書15章8節あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。私たちが継ぎ木しなければならないところは、それはイエス様というブドウの木なのであります。そうすることが唯一、実を結ぶことができるということを信じる皆様であることを祈りいたします。主は私たちが主に継ぎ木をして、そしてたくさんの実を結ぶことを望まれておら,おられます。しかし、私たちの姿はどうでありましょうかもしかしたら実はなく使い物になる実はなく使い物にならない歯で生い茂っているだけかもしれません教会にたくさん通っていて,も通っていろいろな葉っぱは生い茂りましたしかしいざイエス様が得られるそのような実を結んでいないそのような人生を送ってはいませんかヘブル人の手紙を見てみましょう。ヘブル人の手紙5章、12節から14節。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいる者は皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです赤ん坊を見てあ見。赤ん坊を見てみましょう。生まれたばかりの赤ん坊が家事をすることができますか、あるいはお金を稼いでくることができるでしょうか。家族や周りではそんなことは望んでもいないし、期待もしていません。ただただ与えられるミルクを飲んで、そして健康に育ってくれることだけを望むだけなのであ望むだけなのであります。しかし、年が、年をとってですね、二十歳になり、三十になり、四十になります。体もどこも異常がありません。しかし、でも、そのようなあ、そこまでになっても、まだ、あそして、そのならばですね、もうあ、外に出て行って、たくさんの実を結ばなければなりません。にもかかわらず、いつも家にいてですね、ミルクばかり飲んで何もしません。これは正常ではないのであります。教会もやはり同じであります。教会に通い始めて、まだ日が浅いというのであれば、まだ大丈夫です。しかし、教会はもう長く通いました。にもかかわらず、依然として身を結ぶことができません。いつも教会が自分に私に何かをしてくれるとことだけを望んでいる。隣の人が私に何かをしてくれることだけを望んでいる。私が先に教会に使えない。教会にも使えず、隣人のためにも使えない。使う,使うことがない、使えることがない。これは何かというとですね、年は、年は取りましたけれども、依然として首にですね、よだれかけをかけて、そしておもちゃの、その、口中の、おしゃぶりを加えて、そして、ゴロゴロしている人間と何が違うのかということなのであります。このような人をですね、まあ、簡単に言えば、怠け者というふうに言えるです。言えるはずであります。聖書には、じゃあ、この怠けるものについて、興味深い記述があります。神言二26章15節。怠け者は、皿に手を伸ばしても、その手を口に持っていくのを面倒がある。う,うに書かれております。もう一度申し上げます。神言二26章15節。怠け者は、皿に手を伸ばしても、その手を口に持っていくのを面倒がある。怠け者はどうするかというと、この食べ物が入っている皿の上に手を伸ばして食べ物をつまみました。しかし、この食べ物を口に持っていくというのを面倒があるという。これは怠け者ということなのであります。教会に通い始めた頃はですね、教会があれもしてくれというそしてこれもしてくれます。周りの人からもみんな何かいろんなことをしてくれます。もう教会に通い始めた頃はですね、もうただその人が教会に毎週来てくれるだけでも感謝であります。しかしいくら待っても実を結びません。生活が変わりません。信仰生活はそれこそ趣味です。いつもあれをくれ、これをくれって言うばかりです。神様が私たち、私に何かをしてくれることだけを望んでいます。周りが私に何かをしてくれることだけを望んでいる。そして、え機会あるごとに、私が教会に何年帰っているのか、あなたは知ってるの私の役職、あなたは知ってるの私がですね、何代目にのううちの、うちの家系はね、何代目の牧師である、何代目の長老である、何代目の何であるとか、何代目のクリスチャンとか、そういうものを自慢しております。これが何かというと、こういうのがみんな葉っぱだということなのです。主には何の使い道もない、葉っぱに過ぎない、それを誇っているということなのであります。これはどの、これはどれほど信仰の中で怠けている姿でありましょうかまたあの福音書25章2 26節しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私が、ま、巻かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。ルカの福音書3章9節斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます。まあ。実は私もですね、人間的に見るとそれほど、あの、まあ、なんてう勤勉な方ではありません。まあ、もう少しですねあの、まああのちゃちゃと仕事をできないのものかと思っているんですけども、なんかですね、その後回しにしてしまう。で、その日曜日のこのメッセージもですね、日曜日の朝5時から書き始めたっていうくらいの、まあ、人間的に見れば、まあ、かなり怠け者と言えるかもしれませんが、しかし、ここでおっしゃっているその怠け者というのは、人間的な怠け者ではありません。信仰的な怠け者なのであります。信仰的な怠け者は主の中において実を結ぶことはできません。そして実を結ぶことができない怠け者は神様が悪い神様から悪いものだというふうにして叱られ叱,叱りを受けそして最後には恐ろしい騒ぎを受けてしまうというふうに主はおっしゃっておられるのであります。皆さん私たちはこれから信仰の中において、このような葉っぱのようないらないものはみんな捨ててしまう必要があります。こんなものは何も使い使い物になりません。何も誇ることがありません。私たちは、の主が喜ばれる身、主に栄光を支えることができる実を結ぶ人生を生きていく必要があるのであります。ローマ人の手紙12章11節、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に使いなさい。これから私たちは、イエス様という木に接ぎ木をして、イエス様からくださる、その豊かな祝福と恵みを受けることによって、主に仕え、教会に仕え、隣人に仕え、勤勉、その勤勉な使えを通して、30倍、60倍、100倍の豊かな実を結び、主に捧げることができる、皆様であらことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。